0: Bem, chegamos aí à última parte dessa série que vínhamos trabalhando neste mês, Surpreendidos pela Alegria. Talvez você pergunte, mas surpreendidos, por que essa palavra? Alegria não é algo que a gente deve buscar deliberadamente a qualquer custo, investir em coisas, é, fazer coisas que gerem alegria em nós, eu diria que na verdade, na verdade até é mesmo o contrário, quanto mais buscamos nas coisas erradas, no lugar errado, alegria para a nossa vida, é, mais ansiosos nós nos tornamos, mais pressionados nós nos tornamos e frustrados porque ela, muitas vezes, não é encontrada. E quando encontrada, é altamente efêmera, passa como uma nuvem, como uma neblina. E nós vivemos numa sociedade cada vez mais ansiosa em função disso. Porque a nossa alegria está baseada em grande medida em conquistar coisas que ainda não temos e a gente acha a mídia nos bombardeia nisso o tempo todo que se eu tiver isso tiver aquele apartamento aquela casa aquele emprego aquele namorado namorada é, se eu tiver tanto dinheiro então sim serei feliz terei alegria e nós fazemos isso sempre de novo nessa esperança. Encontrar a alegria. E nós sabemos que nesses dias, especialmente no Brasil, é, quem tem visto aí as reportagens, o foco hoje é encontrar a alegria na folia. Na bebida, na droga, seja no que for. É, porque buscar a alegria. Buscar felicidade é visto até como um direito humano. No capítulo 4 de Filipenses, nós é, vamos chegar agora, chegamos ao último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, trabalhamos os três anteriores. e No capítulo 4, Paulo retoma com força o tema da alegria. Inclusive, no primeiro verso, ele já diz, chama os filipenses de coroa dele e alegria no dia do Senhor. E que interessante que praticamente ele começa esse capítulo com um mandamento, com uma ordem, com um imperativo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Mas, afinal... É possível ordenar que alguém se alegre? E se a situação não é favorável? Como fazer isso? Como obedecer um mandamento assim é, se nós temos dito aqui, incansavelmente, durante os domingos anteriores, que a alegria da qual nós falamos não é circunstancial? Na verdade, nós precisamos olhar... Com um pouco mais de cuidado para aquilo que Paulo está efetivamente falando aqui, porque nós somos assim, meio, pelo menos eu né, também às vezes, é, meio superficiais. A gente passa os olhos no texto corrido, nós todos somos treinados em leituras dinâmicas, rápidas, porque nós somos bombardeados de informações o dia inteiro. Alguém nos manda texto, WhatsApp, e-mail e assim por diante. É. E a gente passa os olhos. Mas preste atenção no que Paulo está dizendo. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Por exemplo, quando você recebe um grande presente, aquele que dá na veia, aquele que é o negócio que você estava esperando, você fica muito alegre, porque inesperadamente alguém lembrou de você e lhe presenteou com algo de muito valor. E você se alegra muito com isso. Sempre, de novo, você pega o teu presente, o aprecia, lembra o impacto de alegria que esse presente lhe trouxe. Mas aí, com o passar do tempo, você o larga num canto, no fundo de uma gaveta, e nunca mais o olha, e aquela imensa alegria se perde. Ela vai embora não é diferente com aquilo que Paulo está falando. Nossa alegria está no Senhor. Ele é o grande presente de Deus, que Deus nos concedeu. É dele que brota a alegria no nosso coração quando o acolhemos. Uma das maiores evidências de que alguém acolheu a Jesus, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é que seu coração explode de alegria. É, é uma evidência clara. Os olhos brilham. O hum. rosto irradia uma alegria que antes não estava lá. Até você podia rir, que é uma outra coisa. Rir é diferente. A gente pode rir de uma situação cômica, de uma piada, de, uma, né, de qualquer coisa. Mas... Alegria é mais do que rir ou sorrir. É uma coisa que vem de dentro. Assim, sempre de novo, nós precisamos manter o foco de onde, afinal, procede a verdadeira alegria da vida. Alegrem-se sempre de novo no Senhor. Novamente, eu digo alegrem-se. Nenhuma circunstância adversa ou favorável, nada pode nos roubar essa alegria, como a gente já disse aqui, absolutamente nada. Por isso Paulo recorre à repetição desse imperativo. Alegrem-se no Senhor. De novo, alegrem-se. E Paulo logo em seguida, ele, ele fala de uma situação que nos ajuda também a caminhar para frente. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Perto não só no sentido da sua proximidade, da sua volta, mas perto está a fonte da tua alegria, porque Ele habita teu coração pelo Espírito Santo. Interessante que existem outras versões, o do Almeida, a revista, e corrigida, a revista e atualizada, diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Na revista e corrigida, uma outra versão, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, uma pessoa que é moderada, Evita os excessos. Ela é comedida. Ela demonstra prudência. Ela tem atitude de seguir na medida exata. Significa que ela não é uma pessoa ansiosa, afoita, apressada, que quer, a todo custo, ser alegre. O termo usado pela revista E Corrigida... Equidade significa igualdade, simetria, retidão, imparcialidade. E este conceito também revela o uso da imparcialidade para conhecer o direito de cada um. Também o direito de ser alegre. Ou seja, uma pessoa assim não, é, não insiste apenas nos seus direitos para ser feliz, para ser alegre, à custa de outros, à custa de qualquer coisa. Ou como Paulo coloca em Filipenses 2, que a gente já viu aqui, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E segue. Eu pulei. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E nós falamos isso aqui, no segundo é, tema da série. A atitude de Cristo, qual foi? É aquele que, sendo Deus, não se apegou a essa situação de ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser homem, servo, obediente até a morte, morte de cruz. Essa é a atitude esperada daqueles que seguem a Cristo e que redundam em alegria. Somente pessoas com essa atitude aprendem o segredo da verdadeira alegria. De fato... A ansiedade gerada por querer a alegria a qualquer custo nos rouba a alegria. Na verdade, a ansiedade é um grande ladrão da alegria. E por esta razão, Paulo recomenda explicitamente, ainda no capítulo 4, verso 6, é, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Jogue essa ansiedade para o Senhor. Fala para Ele, busca nele, espera nele, compreenda a sua situação à luz da vontade de Deus. Pedro fala a mesma coisa, talvez de uma forma bem até mais clara. Lancem sobre Ele, sobre o Senhor, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lança, pode lançar, pode levar, Ele tem cuidado de vocês. Eu quero ainda dar uma passeada é, no texto de Paulo, ainda no capítulo 4, versos 10 a 20, como colocado lá em cima. Então, Paulo segue falando em filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam por mim, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Vejam que Paulo, não por mera coincidência, é, de novo se apropria da mesma formulação. Alegro-me grandemente no Senhor. Ele não só diz para nós, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo se alegra grandemente no Senhor, independentemente do que vem depois. Não importam as circunstâncias, a situação que ele vá descrever ou pela qual está passando, Paulo se alegra no Senhor. E ele segue, então, dizendo, verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Esse é um aprendizado da fé. Esse é um aprendizado que acompanha a maturidade cristã onde não estamos e não precisamos mais ficar ansiosos por qualquer circunstância, porque lançamos essa ansiedade no Senhor e sempre de novo experimentamos que Ele nos acalenta, nos traz paz, nos dá segurança, cuida de nós. Paulo segue, verso 12, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo. De novo, aprendi. Não é um segredo simplesmente revelado, mas é um aprendizado. Um aprendizado que ele fala que é um segredo, mas é um aprendizado o segredo de viver com contentamento. Que dá para dizer, contentamento, que é uma alegria. É uma alegria que não necessariamente se extravasa em gargalhadas, mas uma alegria que está no fundo da sua alma, independentemente da circunstância. Vejam que Paulo não nega a sua, sua necessidade, ele passou por muitas necessidades, muitas situações extremamente difíceis, ameaças de morte, apedrejamento, falta de comida, falta até de roupa. Mas são estas coisas. Não se tornam um objeto de murmúrio na vida dele, mas objeto de testemunho do cuidado de Deus. Então ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ele deixa claro em quais circunstâncias ele vive esse contentamento. Seja, um, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A situação não importa. Eu aprendi a viver contente. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa talvez é uma das afirmações que eu mais vejo ser citada fora de contexto. É muito, muito usual pessoas lançarem mão desse versículo para justificarem o que pretendem, o que querem fazer em conquistar aquilo que almejam e desejam. É, não sei se... Talvez muitos aqui vão lembrar disso, mas é, foi, se não me engano, em 1997, quando Evander Holyfield enfrentou Mike Tyson numa luta de boxe, campeões mundiais que eram, aquela luta em que Tyson mordeu a orelha do, do Holyfield duas vezes, e a luta acabou porque o Holyfield foi embora. É, Interessante, quando o Holyfield vem entrando para o ringue, para a arena, ele tem um kimono, um senhor kimono, bonito, bem, lustroso, e uma na sua lapela, bordado em letras garrafais, Filipenses 4.13. Tudo posso naquele que me fortalece. E vamos para o pau com o Mike Tyson, mas seja o que der. É, então, isso é tirado do contexto. Porque não é essa a intenção de Paulo quando ele fala tudo posto naquele que fortalece. No contexto de Filipenses 4, é possível constatar que Paulo faz várias exortações aos filipenses. A partir do verso 10, que a gente já passou, ele agradece aos filipenses as ofertas que foram dadas para ajudá-lo no seu ministério, mas também que faltou oportunidade de realizar a sua intencionalidade. Nessa passagem bíblica, Paulo afirma que na vida ele aprendeu a viver com abundância e também com necessidade. Assim, Paulo revela um segredo para uma vida feliz, uma vida de alegria, dizendo aprendi a viver contente em toda e qualquer situação adaptando-me a todas as circunstâncias da vida. É nesse contexto, nesse contexto, que ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. Ele quer dizer que, como Jesus é o Senhor da sua vida, como Jesus é quem lhe fortalece, lhe capacita para andar nos seus caminhos, ele pode enfrentar qualquer circunstância porque o Senhor está com ele. Em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 2, Paulo descreve uma situação é, constrangedora para ele. Ele diz que foi para Troade e lá em Troade se abriu uma grande oportunidade evangelística. As portas se abriram para o Evangelho. Mas Paulo estava tão inquieto, tão incomodado, que não encontrou a Tito naquela cidade, como tinha combinado, ele, fi, ele foi embora. Ele simplesmente foi embora. Ele mesmo reconhece isso na carta. É, então, desprezou uma oportunidade do Senhor, como ele coloca, para pregar o Evangelho, uma porta que se abre e ele vai embora porque está inquieto. Mas o que, que ele escreve depois? Mas, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Por nosso intermédio, ele exala em todo lugar a fragrância do conhecimento por meio de Cristo Jesus. Então, não importa por onde Paulo ande, como ele está, ele se sabe levado vitoriosamente por Deus, por todos os caminhos. Então, o que se costuma fazer é inverter essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, as pessoas pensam, eu recebo força do Senhor, do Todo-Poderoso, Ele me dá todo o poder para eu mudar qualquer situação adversa, uma situação que eu não queira, ou que eu consiga aquilo que eu quero. Basta ter fé em Cristo, eu poderei fazer o que bem entender. Isso não está escrito aí. O segredo da alegria de Paulo é o contentamento, não o poder para buscar a alegria naquilo que ele acha que vai encontrar. Se saber agraciado por Deus, em toda e qualquer circunstância, é que gera contentamento. Porque não importa por onde vá, diz Paulo, Deus está comigo, e ele me agracia. No pouco, no muito, no sofrimento, nos momentos bons, tudo que temos é dádiva de Deus. Portanto, uma vida de alegria é vivida a partir de um coração grato. Um coração grato que crê que existe um Deus que o sustenta, que o orienta em toda a sua jornada. Então, em última instância, ele está dizendo o seguinte, que confiando no poder de Cristo e seguindo o seu exemplo, Paulo pode enfrentar todas as circunstâncias com contentamento. E vejam um o relato que ele segue fazendo lá em Filipenses 4. Ele fala, apesar disso... Ele está agora referindo-se ao que estava falando lá nos dois primeiros versos, 10, 11, quando ele falava sobre o interesse renovado dos filipenses para com o cuidado de Paulo. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando vocês chegaram à fé, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Olha que Paulo já tinha fundado muitas igrejas. A única igreja que botou a mão no bolso, enviou donativos, enviou recursos para o sustento de Paulo no seu ministério, foram os filipenses. Pois... Estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas vezes, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, não estou bajulando vocês para ter mais, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, filipenses. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Pafrodito, os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Vejam que a principal razão por que Paulo está grandemente alegre não é porque suas necessidades foram satisfeitas, supridas. Paulo se alegra grandemente porque reconhece que os donativos dos filipenses são, antes de mais nada, um ato que agrada o Senhor. É por isso que ele procura o crédito deles. Ele aponta para um sacrifício que eles fizeram em favor dele, mas que é agradável a Deus. Em Hebreus diz assim, 13 e 16, E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, seguindo no texto de Filipenses, verso 19 o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, espirituais, materiais, físicas, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A promessa é para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos. Por isso, a razão da nossa alegria... Temos muitos exemplos também entre nós de pessoas que foram contempladas com o cuidado de Deus em momentos de muita necessidade. Eu tinha, eu posso falar porque eu conversei com eles, é, eu tinha convidado o Arão para estar com a gente hoje de manhã aqui. O Arão, a Darclê, mas especialmente o Arão, que nós conhecemos é, a história deles é impressionante. O que eles passaram, o que o Arão passou, a nível de doença, é, do tratamento, as consequências desse tratamento, que ele ainda está lidando com isso, é, do revés financeiro, juntamente, exatamente a mesma época, quantas pessoas daqui, irmãos e irmãs dessa comunidade, botaram a mão no bolso, ou, de outra forma, estiveram ao lado dele, deles, sustentando, suprindo necessidades. Ele faz a leitura como cuidado de Deus e se alegra com isso. Quem doa, é igualmente se alegra, porque sabe... Que está dentro da vontade de Deus, é instrumento de Deus no cuidado de outros. Nosso tempo de estudante em teologia, a gente saiu de Joinville já casados, já contei essa história uma vez, mas uma parte dela. E vendemos o carro, compramos duas bicicletas, fomos para São Leopoldo. Muitas vezes é, o mês não fechava. Pessoas, voluntariamente, irmãos e irmãs, é, levantavam os recursos para a nossa vida, para a nossa sobrevida. Mas, assim mesmo, faltava, às vezes. Faltava. E impressionante é você ver como Deus supre. Como Deus supre. Porque, de repente, liga alguém lá da Bahia a quem muito tempo eu não via mais com quem eu trabalhei uma vez que fica sabendo que a gente está fazendo teologia, liga, ó oh, Jackson, eu soube que você está aí fazendo teologia, eu recebi uns dividendos, você me passa o um número da tua conta que eu quero dar esse valor para ti? E o dinheiro aparecia. Então, é, é disso que Paulo está falando. Quem cuida, quem supre, é o Senhor. Por isso, a sua alegria é no Senhor. A razão disso tudo nos leva a glorificar a Deus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Então, uma alegria buscada a qualquer custo, fora da presença do Senhor, costuma gerar muita ansiedade. E também frustração porque você conseguiu aquilo que você achou que iria te dar alegria, e em pouco tempo aquilo perde seu atrativo, o carro novo deixa de ser novo, o apartamento novo deixa de ser novo, a folia do carnaval acaba, o efeito da droga passa, e tudo volta mesma. Não é uma alegria duradoura. Paulo fala em Timóteo, e quero ir encerrando com esse texto, é, em Timóteo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Em outra versão, diz assim: outra versão diz assim, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. A piedade com contentamento. Cristãos. Podem viver contentes e felizes porque suas necessidades existenciais estão supridas e são satisfeitas em Cristo Jesus. Paulo lidava com um problema sério na vida, que ele chama espinho na carne. A gente não tem a descrição do que seja especificamente. Talvez a doença, a sua quase cegueira, ou a gagueira, ou um problema, outro, qualquer que seja, ele não explicita. Mas ele sabe que essa situação lhe foi dada pelo Senhor. E está lá para atormentá-lo. É impressionante, ele usa essa palavra. Está ali para me atormentar, um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, enviado pelo Senhor para me atormentar. Mas para quê? Para que eu permaneça humilde, diante das revelações que o Senhor me fez. E então ele diz em, em 2 Coríntios, três vezes eu roguei ao Senhor que eu tirasse de mim, três vezes, mas ele me disse, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, o poder de Cristo, não o de Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa limitação. Porque aí ele pode agir. Aí eu paro de agir. Portanto, diz Paulo ainda em Corinto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, porque o Senhor pode exercer seu poder em mim. Voltando a Timóteo, é, volto para o verso 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro pois nada trouxemos para este mundo e dele nada devemos levar, por mais que você tenha conseguido acumular. Como se diz, é, carro fúnebre não tem reboque, meu irmão. Fica tudo aqui. Fica aqui para os outros ainda se brigarem. Né? Os filhos e por aí vai. Por isso, por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com insatisfeitos, contentes. Mas isso não é simplista demais? Não. Ele não está proibindo a posse, os bens, a riqueza. Também são sinal de bênção. Mas não o único sinal de bênção. Aprender uma vida de contentamento com o que o Senhor nos deu gera muita Alegria. E ele conclui ainda: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem, também a mulher, a mergulharem na ruína e na destruição. Pois, vejam, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é mal. A riqueza em si não é mal. Mas quando você ama isso, é porque você o adora, idolatra. E Jesus diz que não é possível amar a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e as riquezas. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos e não com a alegria que esperavam. Se você acha que o dinheiro compra a felicidade, não compra. Também como alguém disse, o dinheiro não faz ninguém feliz. Deu seu dinheiro para mim, e seja feliz, né? É, é sacanagem. É, você acha que o dinheiro compra a felicidade? Não compra. Não compra alegria, isso é um grande engodo, é uma falsidade. A nossa alegria provém do Senhor, somente. A nossa alegria está no Senhor, somente. Amém?